0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin kolmannen jakson pariin. Mahtavaa, että olet löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjaan. Tämän kerran jakso sijoittuu hieman lähemmäs kotimaatamme ja onkin varmasti monelle kuuntelijalle hyvin tuttu. Itse kuulin aiheesta ensimmäisen kerran joitakin vuosia sitten, ollessani jo silloin hyvin kiinnostunut erilaisista mysteereistä. Kuitenkin vasta tätä jaksoa tehdessäni ymmärsin, kuinka suuresta kokonaisuudesta puhutaan. Käyttämisseni lähteissä itse asiassa tapahtumia kuvaltiin suurimmaksi pohjoismaita kohdanneksi tragediaksi sitten toisen maailmansodan. Kyseessä on MS-Estonian uppoaminen. Ennen kuin siirrytään kunnolla jakson pariin, mainitsen, että aiheeseen liittyen on tehty dokumenttisarja Discovery Plus-palveluun. Katsoin itse tuon viisiosaisen sarjan jaksoa tehdessäni, ja se toimiikin yhtenä käyttämistäni lähteistä tässä jaksossa. Dokumentissa haastateltiin paljon onnettomuudesta selvinneitä henkilöitä, ja heidän tarinansa olivat ainakin omasta mielestäni todella mielenkiintoisia. Muutama vuosi sitten oli kohua siitä, että saksalainen alus on rikkonut Estonian hautarauhaa. Kyseinen alus oli juurikin tämän kuvausryhmän käyttämä, ja dokumentin viimeisessä jaksossa on tuoretta kuvamateriaalia Estonian hylyltä. En ota tässä kantaa siihen, onko dokumentin kuvaaminen niin sanotusti rauhoitetulla alueella oikein vai väärin, mutta halusin tuoda ilmi, että vaikka sitten tätä viimeistä jaksoa lukuun ottamatta dokumentti on kyllä ainakin omasta mielestäni ehdottomasti katsomisen arvoinen. Mennään sitten tapauksen pariin. Saksalaisella Meyer Werftin telakalla Papenburgissa vuonna 1980 valmistui autolautta. Samana vuonna käyttöön otettu alus kuului aluksi Vikinglainille. Ja kulki nimellä Viking Sally. Se liikennöi turku tukholma välisellä reitillä. Aluksen nimi ja omistaja vaihtuivat lukuisia kertoja, kunnes vuonna 1993 se siirtyi virolaisille estline varustamolle ja sai nimen Estonia. Tällöin aluksen reitiksi määräytyi Tallinna-Tukholman väli. Alus oli ajalleen suuri ja ylellinen. Se oli 150 metriä pitkä ja kansia siinä oli yhteensä 10. Virolaisille Estonia oli suuri ylpeyden aihe ja se symboloi koko valtion kehittymistä länsimaisempaan suuntaan. Viro oli päässyt pois kommunistisen neuvostoliiton vallan alta ja saavuttanut itsenäisyyden vasta muutama vuosi aikaisemmin, vuonna 1991 Neuvostoliiton hajottua. Monelle virolaiselle matkustaminen Estonialla olikin ensimmäinen kosketus länsimaalaiseen kulttuuriin. Traagiset tapahtumat saivat alkunsa 27.9.1994. Tuona syyskuisena aamuna Tallinnassa Estonian kyytiin nousi 989 ihmistä, matkustajat ja henkilökunta yhteenlaskettuina. Matkustajien osuus tästä määrästä oli 803. Aluksen oli määrä lähteä kohti Tukholmaa kello 19, mutta lähtö viivästyi hieman ja kohtalokas matka alkoi noin 15 minuuttia suunniteltua myöhemmin kello 19.15. Arvioitus saapumisaika Tukholmaan olisi seuraavana aamuna 28.9. kello 9.30. Eli arvioitu matkan kesto oli 15 tuntia, 15 minuuttia. Tukholman Estonia ei kuitenkaan koskaan tulisi saapumaan. 27.9. sääolosuhteet olivat hyvin epävakaat. Myrskyvaroituksia annettiin päivän mittaan useita. Myrskytuulen ennustettiin merellä olevan kova, jopa 21 metriä sekunnissa, mutta tämä ei ilmeisesti kuitenkaan ole mikään ennennäkemätön tilanne, eikä se siis vaikuttanut Estonian lähtöön. Myrskyvaroituksista huolimatta Estonian kyydissä olevia autoja ei kiinnitetty oikeaoppisesti. Ymmärrykseni mukaan käytäntönä on tai ainakin tuolloin oli, että autot kiinnitettäisiin autokannella laivaan jollain erityisemmillä kiinnikkeillä. Estonialla näin ei kuitenkaan toimittu, vaan autot olivat paikoillaan ainoastaan omien käsijarrujensa turvin. Jälkikäteen puolustelua tähän liittyen on noussut esiin, ja onkin sanottu, että autot todellisuudessa oli kiinnitetty asianmukaisesti. Mutta on hyvin vaikea sanoa, kuka puhuu totta. Muutenkin hyvin monissa yksityiskohdissa Estonian liittyen on ikään kuin sana-sanaa vastaan tilanne. Toiset sanovat, että jotakin tapahtui, toiset vastaavat suunnilleen, että ei muuten varmasti tapahtunut. Tämä on yksi syy sille, miksi kokonaisuuden ymmärtäminen tässä tapauksessa on melko vaikeaa, mutta palataan asiaan. Estonia oli tiettävästi ainakin lastattu epätasaisesti, ja sillä oli hienoinen kallistuma styrpuuriin eli oikealle. Myöhemmin onnettomuuden hetkellä laiva tulisi kaatumaan juurikin tälle puolelle, mutta jälkikäteen on sanottu, ettei tällä lähtökohtaisella kallistumalla ollut merkitystä onnettomuuteen tai laivan uppoamiseen. Alus ottaa heti satamasta irtauduttuaan täyden, 19 solmun nopeuden. Tämä tarkoittaa noin 35 kilometrin tuntinopeutta. Aluksi kaikki laivalla oli normaalia. Laivan meno on ollut tuona iltana hyvinkin samankaltaista, mitä se on vielä nykypäivänä. Ihmiset viettävät aikaa ravintoloissa ja baareissa, laulavat karaokea, tanssivat, syövät ja juovat. Tuulen yltyessä voimakkaammaksi laivan poistuttua Viron saaristosta... Monimatkustajista alkoi kärsiä matkapahoinvoinnista keinovassa laivassa. Onnettomuudesta selvinneet raportoivat niin suuresta keinumisesta, ettei baareissa olleilla tuoleilla kyennyt istumaan. Estonia oli aikaisemmin matkannut näin kovassa merenkäynnissä vain muutamia kertoja, ajassa mitattuna ainoastaan alle 20 tuntia. Tuona yönä aallon korkeudeksi on raportoitu neljä metriä paikoin paljon enemmänkin. Tässä vaiheessa Estonia hidastaa vauhtiaan 19 solmusta 14 solmoon, eli vajaaseen 26 kilometrin tunnissa. Osa ihmisistä jatkaa myrskytuulesta ja sen aiheuttamasta keinunnasta huolimatta juhlimista nelos- ja vitoskannen myöhempään auki olevissa ravintoloissa. Matkustajilla on hauskaa, kunnes... Kello 055 lukuisat ihmiset Estonialla havaitsevat voimakkaan metallisen pamauksen. Eräs onnettomuudesta selvinnyt raportoi pamauksen kuulostaneen siltä, kuin laiva olisi ajanut jään läpi. Pamauksen kuulee myös päivystävä matruusi, eli laivaväen kansihenkilöstöön kuuluva merimies. Hän tutkii tilannetta Estonian komentosillalta. Komentosillalta ei ole näköyhteyttö keulaan, joten matruusi Silver Linde ilmoittaa kaiken olevan kunnossa. Äänet eivät kuitenkaan lopu. Kymmenen minuutin kuluessa ainakin toinen vastaavanlainen suuri pamaus havaitaan laivan henkilökunnan ja matkustajien toimesta. Aallot vaurioittavat aluksen keulavisiiriä ja saavat sen lopulta irtoamaan. Keulavisiiri on siis autolautoille tyypillinen keulaportti. Visiirimallinen keulaportti aukeaa nimensä mukaisesti alhaalta ylöspäin. Tämä irtoava keulavisiiri repii alas myös rampin, jolloin käytännössä koko laivan keula on auki ja vettä pääsee ryöppyämään sisään valtavalla paineella. Vettä virtaa autokannelle ja laiva kallistuu välittömästi. Tilannetta yritetään pelastaa kääntämällä laivaa rajusti siten, etteivät aallot löysi suoraan sisään keulasta mutta tilanne on täysin toivoton. Hämmennyslaivalla alkaa levitä ja tilanne valjeta matkustajille. Jotkut selviytyjät itse asiassa raportoivat, että tilanteen tajusi välittömästi. Ihmiset reagoivat hyvin erilaisin tavoin. Osa kykenee toimimaan pelastuakseen, osalla maantuu ja jää paikalleen. Laivan kallistuessa myös tavarat alkavat irtoilla. Astioiden, tax-free-pullojen ja muiden irtaimistojen kerrotaan tippuneen hyllyistään. Äkkiä myös suuremmat tavarat, kuten liimsa ja huonekalut, lähtevät liikkeelle. Laivaa, etenkin sen kerroksia, on kuvailtu selviytyjien toimesta hyvin sekaviksi ja vaikeakulkuisiksi. Yksi onnettomuuden selviytyjistä kertoo, ettei laivan alimpien kerrosten ahtauden takia mennyt edes hyttiin sen nukkumaan, vaan nukkui mieluummin kahvilassa. Ja nyt, kun käytäville alkaa ryöpyämään vettä, tilanne pahenee moninkertaisesti. Monet ihmiset jäävät loukkuun hytteihinsä. Kello 1.20, eli vain noin viisi minuuttia keulavisiirin irtoamisen jälkeen, Estonian koneet pysähtyvät yksi kerrallaan. Konehuone alkaa täyttyä vedellä, eikä vettä saada ulos, sillä pumput ovat rikki. Tällöin laivan kaiuttimista annetaan myös tietojen mukaan ainoaksi jäänyt info, jossa hentonais ääni sanoo viron kielellä, hälytys, hälytys, laivalla on hälytys. MS Estonia oli varusteltu kymmenellä pelastusveneellä ja 63 pelastuslautalla. Tilaa näissä yhteensä olisi ollut reilusti yli kahdelle ihmiselle, mikä on yli puolet enemmän, Kuin laivalla oli yhteensä matkustajia ja henkilökuntaa. Laivan kallistuminen kuitenkin esti pelastusveneiden laskemisen mereen. Myös pelastuslauttojen laskeminen oli erittäin haastavaa. Kello 1.22. Estonian toinen perämies, Tormi Ainsalu, lähettää hätäkutsun Mayday Mayday. Kutsu lähetetään kuitenkin liian myöhään, sillä enää mikään lähialueen laiva ei ehtisi paikalle auttamaan. Samaan aikaan Estonian viimeisetkin koneet sammuvat ja laivan sähköt menevät. Täysi laskeutuu. Kallistuneen aluksen yläkannen ikkunat hajoavat ja laivaan tulvii vettä 20 tonnia sekunnissa. Voi siis vain kuvitella, kuinka kamala hetki on ollut juurikin tuo sähköjen katkeaminen. Kun yhtäkkiä kaikkialla on ollutkin pimeää ja ihmiset ovat hädissään ryntäilleet edestakaisin, Yrittäen kaikkensa löytää reittiä kannelle ja pelastua. Kello 1.24 Estonian komentosillalta lähetetään toinen hätäkutsu, jonka antajalla on sähkökatkoksen, tai no, eihän se mikään katkos ollut, mutta sähköjen puuttumisen takia vaikeuksia kertoa aluksen tarkkaa sijaintia. Viiden minuutin päästä tästä, kello 1.29 Estonian radio vaikenee. Kolmannen perämiehen Anders Tammesin lausuttua viimeiset surullisen kuuluisat sanat Silja Euroopalle. Todella pahalta, todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Tämä hätäpuhelu on noussut hyvin tunnetuksi tapahtumiin liittyen ja se on mahdollista kuunnella esimerkiksi YouTubista. Hyvin suuri määrä ihmisiä on jäänyt loukkuun kaiken aikaa voimakkaasti kallistuvaan, uppoavaan laivaan. Onnekkaimmat heistä ovat selvinneet kannelle. Arviolta näitä kannelle selvinneitä ihmisiä oli yhteensä noin 300. Kannelle selvinneet pyrkivät saamaan päälleen pelastusliivit, joita kannelle oli levitelty. Tämä oli kuitenkin täydessä pimeydessä haastavaa, sillä liivit oli pakattu kolmen nippuihin ja niiden erotteleminen oli vaikeaa. Laivan kallistuessa ihmiset pyrkivät laivan kyljelle, josta on nyt muodostunut uusi lattia. Tänne asti selvinneiden ihmisten keskuudessa on paljon ristiriitoja siitä, kuinka tulisi toimia. Pitäisikö laiva jättää vai tulisiko sen kyydissä pysyä niin pitkään kuin mahdollista? Ihmiset hyppivät laivan kyljeltä mereen, jonka lämpötila on vain hieman päälle 10 astetta. Riski hypotermialle oli siis todella suuri. Vedenvaraan joutuneet ihmiset alkoivatkin nopeasti kärsiä hypotermian oireista, kangistuvat raajat tekivät uimisesta mahdotonta ja monet hukkuivatkin vielä tässä vaiheessa. Tapahtumien keskellä osa pelastuslautoista on irronut itsestään paineen voimasta ja ne pilkistävät korkeiden aaltojen seassa. 160 ihmistä onnistuukin raivaamaan tiensä lautoille. Heistä kuitenkin moni menehtyi kylmyyteen. Kello 1.50 Estonia katoaa tutkasta. Tässä vaiheessa ensimmäisestä laivalla kuuluneesta pamauksesta on kulunut 55 minuuttia. MS Estonia uppoaa vain vajaan tunnin kuluessa utöön saaren edustalle. Tilanne onnettomuuspaikalla on sekava vielä hyvin pitkään. Ensimmäinen apuun saapunut alus Mariella saapuu paikalle kello 2.12. Tilanne ei kuitenkaan ollut helppo paikalle saapuneille laivoillekaan. Toimiminen oli haastavaa, sillä riski sille, että veden varassa olevat ihmiset jäävät laivojen alle, oli suuri. Laivojen lisäksi paikalle saapuu lukuisia helikoptereita, ja itse asiassa juuri helikopterit tekivätkin suurimmat pelastustyöt äsken mainitsemieni laivojen kohtaamien haasteiden takia. Helikopterit, joita oli yhteensä seitsemän, saapuivat paikalle vasta aamulla, ja ne kulkivatkin onnettomuuspaikan ja sairaaloiden väliä koko päivän keskiviikkona 28.9. viiden kuolleita, loukkaantuneita ja viimeisiä elossa olevia ihmisiä sairaaloihin sekä lähistölle saapuneisiin muihin laivoihin. Vielä aamun sarastoessa osa ihmisistä oli meressä odottamassa pelastajaa. Viimeiset elonjääneet pelastettiin yhdeksän aikaan aamulla – Eli he olivat veden varassa noin seitsemän tunnin ajan. Yksi todellinen selviytymistarina tuli esille aiemmin mainitsemassani dokumentissa ja kuului Anders Eriksonille. Hän oli aluksen upotessa joutunut pelastuslautan alle ja oli ollut siellä kaiken aikaa odottaen avun saapumista. Tuntuu kamalalta ajatella hänen tilannettaan lautan alla kylmässä meressä. Erikson sanoo haastattelussa pelänneensä, että hänet unohdetaan lautan alle ja pyrki siis viimeisillä voimillaan saamaan itsensä huomatuksi lautan alla. Toinen selviytyjä, Paul Barney, lausui haastattelussaan mielestäni todella koskettavasti. Ero elämän ja kuoleman välillä on hiuksen hieno. Tuolloin eroa ei ollut. Tämä kertoo ehkä jotain tilanteesta, jota on silti vaikea ymmärtää millään tasolla. MS Estonian uppoamisessa kuoli yhteensä 852 ihmistä ja vain 137 selvisi. Menehtyneistä yli 500 oli ruotsalaisia. Joukossa oli myös 280 virolaista, 10 suomalaista, 12 venäläistä ja 6 norjalaista. Kuolleista 760 on edelleen merenpohjassa. Onnettomuuden laajuus oli heti selvillä 28.9. eli uppoamista seuranneena päivänä. Ruotsin pääministeri Karl Bildt, Viron pääministeri Mart Laar sekä Suomen pääministeri Esko Aho kokoontuivat Turussa keskustellakseen jatkotoimenpiteistä ja siitä, millä tavoin vastaavanlaiset onnettomuudet olisi mahdollista ehkäistä tulevaisuudessa. Onnettomuuden aikoihin Ruotsin hallitus oli vaihtumassa. Silloinen pääministeri Carl Bildt oli väistymässä ja hänen tilalleen oli astumassa Ingvar Carlson. Kumpikin miehistä antoi julkisuuteen mielipiteitään ja näkemyksiään toimista, joita Estonian suhteen tulisi tehdä. Bildt korostaa antamissaan haastatteluissa, että kaikki mahdolliset ruumiit tulisi nostaa merenpohjasta ylös, jotta omaiset saisivat antaa menehtyneille rakkailleen asianmukaiset jäähyväiset. Myös Carlson on vahvasti sitä mieltä, että Estonia ei tultaisi jättämään meren pohjaan, vaan laiva ja sen mukana uponneet ihmiset nostettaisiin ylös. Kansalaiset olivat tyytyväisiä päätökseen, sillä yleinen aate oli, että juuri näin tulisikin toimia. Vain viikko tapahtumien jälkeen uusi hallitus astui valtaan ja Estonia-asiaan nimettiin uusi johtohahmo. Hän oli viestintäministeri Ines Uusman. Kansalaisten luotto häneen ei ollut suuri ja, kuten tiedossa on, kansalaisten tunne ei ollut väärä. Ines Uusman lupasi tehdä kaiken voitavansa Estoniaa koskien, mutta todellisuudessa hän ei tehnyt juuri mitään, niin kuin ei kukaan muukaan. Ei ainakaan sen suhteen, että laiva ja sen mukana menehtyneet ihmiset nostettaisiin ylös. Ajatus siitä, että tilanteessa toimittaisiin ehdottomasti oikein ja niin laiva kuin sinne jääneet ihmiset nostettaisiin ylös, alkoi pikkuhiljaa vaihtua. Yhtäkkiä kaikki oli täysin muuttunut. Kukaan ei ollut enää sitä mieltä, että näin tulisi toimia. Kukaan muu, paitsi kansalaiset ja etenkin läheisensä menettäneet omaiset. Mutta miksi? Miksi kaikkien johtoasemissa olevien ihmisten mielipiteet muuttuivat niin täysin? Päättäjät vetosivat siihen, että Estonia oli syvällä ja sen nostaminen olisi mahdotonta. Ruumiiden sanottiin olevan niin huonossa kunnossa, että niiden nostaminen olisi vain traumatisoivaa. Mutta itse asiassa Estonia ei ollut edes kovin syvällä. Jos Estonia nostaisi pystyyn... Siis siten, että esimerkiksi keula olisi pohjassa ja perä kohti taivasta, laivasta 60 metriä jäisi pinnan yläpuolelle. Tämä tarkoittaa, että hylky on noin 80–90 metrin syvyydessä. Ratkaisujen aikaan saamiseksi hallituksen rinnalle perustettiin eettinen neuvosto. Tämä piti sisällään edustajia eri tahoilta. Muun muassa kirkon edustajia kutsuttiin mukaan neuvoston toimintaan. Kuitenkin selvisi, että tämä ryhmä oli täysin riippuvainen Ruotsin merenkulkulaitoksesta ja koko neuvoston niin sanottuna taustapiruna toimi Juhan Fransson, joka tunnetusti radikaalisti vastusti Estonien nostamista. Eikä Franssonin toiminta neuvoston suhteen edes aina tapahtunut niin taustalla vaan hän osallistui ryhmän kokouksiin, toimien niissä aiheiden esittelijänä. Fransson esitteli kokouksissa muun muassa kuvia miinaan ajaneesta sukellusveneestä ja sen sisällä olevista ruumiista kertoen, että Estonian sisällä tulisi olemaan samanlaista. Ryhmä saatiinkin, uskoakseni hyvin pitkälti nimenomaan Franssonin toimesta, uskomaan, että Estonian nostaminen olisi huono ajatus ja se voisi asettaa ihmisiä hengenvaaraan ja traumoille alttiiksi. Pakko sanoa tästä eettisestä neuvostosta sen verran, että omasta mielestäni se vaikuttaa hyvinkin pitkälti tällaiselta muodolliselta ryhmältä, jolla ei todellista päätösvaltaa pahemmin ollut. Hallituksen olisi vain uskottavampaa tehdä radikaaleja päätöksiä, jos heillä olisi tukenaan tällainen ryhmittymä. Asian selvittämiseksi, tai ehkä paremmin sanotusti päättäjien oman näkökannan tueksi, palkattiin merenkulkulaitoksen toimesta ryhmä ammattilaissukeltajia, jotka menivät Estonian hyllylle kartoittamaan tilannetta. Joulukuussa 1994 sukellusyhtiö Rockwater lähetti sukeltajia tutkimaan Estonian hylkyä ja kartoittamaan, olisiko ruumiiden tai aluksen nostaminen pintaan mahdollista. Sukeltajien valinta tehtiin hyvin tarkasti, sillä pelkkä tekninen ammattitaito ei tehtävässä riittänyt. Sukeltajien oli oltava henkisesti valmiita kohtaamaan kauheudet, jotka Estonialla olisi vastassa. Sukeltajien raportti tuli julki 12.12.1994. Raportin mukaan ruumiit olisi jopa suhteellisen helposti nostettavissa pintaan merenpohjasta. Sukeltajat olivat sukelluksensa aikana paikantaneet 125 ruumista, joiden nostaminen olisi erään toimenpiteeseen osallistuneen sukeltajan mukaan ollut helppo muutaman tunnin homma. Rockwater-sukeltajien mukaan myös laivan hylky olisi ollut mahdollista nostaa pintaan, vaikkakin se olisi ollut vaikeampi toimenpide. Sukellusryhmän antaman raportin pohjalta myös eettinen neuvosto vaihtoi hieman oletettua kantaansa, ja ilmaisi suostumuksensa Estonian ja ruumiiden nostamiseen. Virallinen päätös Estonian nostamista koskien ilmoitettiin Ruotsin valtiopäivillä 15.12.1994, eli vain kolme päivää sukeltajien raportin julkaisun jälkeen. Valtiopäivillä pääministeri Ingvar Kasson ilmoitti, että hallituksen päätöksellä MS Estonia ja menehtyneet uhrit jätettäisiin mereen. Pääministeri kuvasi päätöstä vaikeaksi, mutta itselläni puheesta tuli hieman, voisiko sanoa, tekopyhä fiilis. Syksyllä, vain muutama kuukausi aiemmin, Kassan oli kuitenkin vannonut, että laiva ja uhrit nostetaan merestä. Toki ymmärrän, ettei toimenpide varmasti olisi mitenkään yksinkertainen, mutta kaikkialla sitä kuitenkin pidettiin yleisesti mahdollisena. Päättäjät, muun muassa Ines Uusman, vetosivat traumoihin, mitä sukeltajat saisivat ruumiden nostamisen yhteydessä. Kuitenkin sukeltajathan olivat joka tapauksessa uhrit nähneet, joten pidän tätä hieman horjuvana argumenttina. Lisäksi yksi sukeltajista kommentoi, että suuremman trauman aiheutti se, että ruumiit olisi ollut mahdollista nostaa, mutta sitä ei tehty. Valtiopäivillä, joilla Estoniaan jättämisestä mereen ilmoitettiin, se julistettiin myös hautapaikaksi. Ja jos paikalla olijat ja muut valtiopäivien seuraajat eivät olleet vielä saaneet tarpeeksi järkyttäviä uutisia, mitä kylläkin epäilen, niitä seuraisi nyt. Estonian hylky peitettäisiin soralla, kivillä ja betonilla. Kun itse kuulin tästä, suuni loksahti auki. En ole koskaan kuullut vastaavanlaisesta toiminnasta. Perusteeksi toimelle annettiin se, ettei Estonian sisällä olevia alkoholituotteita ja koruja mentäisi varastamaan ja täten hautarauha säilyisi. Hyvin vaikea käsittää, ei voi muuta sanoa. Keväällä 1995 Ruotsi, Suomi ja Viro tekivät sopimuksen Estonian hautarauhasta. Tämän sopimuksen allekirjoittaneet maat kunnioittavat Estonian hautarauhaa ja lopettavat kaiken sukellustoiminnan hylyn läheisyydessä. Itse asiassa ymmärrykseni mukaan Estonian rauhoitettu alue yltää jopa neljä kilometriä hylyn ympärille, mikä tarkoittaa, ettei sen yli tai edes lähelle saa mennä esimerkiksi laivalla tai muulla vastaavalla. Sopimus astui voimaan 1.7.1995. Samoihin aikoihin alkoi myös hylyn peittäminen, ja Estonian päälle laskettiin 10 tonnia soraa, betonia ja kiviä. Peittämistoimet kuitenkin keskeytettiin kesällä 1996 omaisten voimakkaan protestoinnin takia. Sukeltamista koskeva laki säilyi ja se pätee vielä tänäkin päivänä. Sopimuksen allekirjoittivat näiden kolmen maan lisäksi myöhemmin vielä Venäjä, Latvia ja Tanska, ymmärrettävästi Itämeren maina. Näiden lisäksi jostakin syystä myös Britannia allekirjoitti sopimuksen seitsemäntenä Estonian hautarauhan tunnustaneena valtiona. Estonian kohtala on suuri mysteeri siksi, että virallisten raporttien todenmukaisuudesta on kiistelty erittäin runsaasti. Hyvin moni uskookin, ettei meille ole kerrottu kaikkea sitä, mitä todellisuus oikeasti on. Mitä tuolla Tallinnan ja Tukholman välillä sitten tapahtui? Omasta mielestäni sitä on mahdotonta sanoa tarkasti. Virallinen linja poikkeaa silminnäkijöiden kertomasta runsaasti. Poikkeamaa esiintyy myös selviytyneiden matkustajien ja selviytyneiden henkilökunnan jäsenten välillä. Kuka puhuu totta? Yritetäänkö jotakin salata? Nyt on aika siirtyä kyseenalaistuksen ja spekuloinnin pariin. Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että yleisesti halutaan näyttävän, kuin Estoniaa olisi tutkittu asianmukaisesti ja perusteellisesti. Onnettomuustutkintakeskus JAIC, mikä tulee sanoista Joint Accident Investigation Commission, teki tarkkaa työtä sen selvittämiseksi, mitä on tapahtunut. He toteuttivat muun muassa rekonstruktioita keulavisiirin lukkojen pettämisestä. Jos rekonstruktio on terminä vieras, se tarkoittaa käytännössä sitä, että pyritään mahdollisimman tarkasti turvallisissa olosuhteissa uudelleen luomaan tilanteita ja sitä kautta katsomaan, miten jokin asia on tapahtunut. Rekonstruktiota käytetään menetelmänä muun muassa rikostutkinnassa. Jo hyvin nopeasti onnettomuuden jälkeen lyötiin lukkoon, että keulovisiiri oli syy uppoamiselle. Tätän valmis johtopäätös oli olemassa jo ennen kuin Onnettomuustutkintakeskus aloitti työtään. Onnettomuustutkintakeskuksen vuosien työ tuntui siltä, kuin viranomaiset olisivat etsineet vastauksia, jotka sopivat heidän omiin väitteisiinsä, ja sen sijaan, että asia olisi todella tutkittu, valmista johtopäätöstä pyrittiin vain todistamaan. Todistajien kertomuksia tai muita johtopäätöstä kyseenalaistavia seikkoja ei otettu huomioon tutkinnassa. Syksyllä 1997 julkaistiin onnettomuustutkintakeskuksen tarkka ja erittäin yksityiskohtainen raportti tapahtumista. Viralliseksi syyksi Estonian uppoamiselle määriteltiin, että aluksen keulaportti ei kestänyt myrskyilmaa ja sen aiheuttamia korkeita ja voimakkaita aaltoja. Joidenkin lähteiden mukaan keulaporttia ei oltu suljettu kunnolla, toisissa taas kerrotaan, että lukot olivat vain yksinkertaisesti liian heikot. Joka tapauksessa keulavisiirin irrottua ja rikottua rampin vettä pääsi laivaan sisälle runsaita määriä lyhyessä ajassa. Tämä alkoi kallistuttaa laivaa ja lopulta aiheutti sen uppoamisen. Mutta kävikö näin oikeasti? Itse en ole minkään tason fyysikko, mutta lukemani perusteella ilmiön tulisi olla toisenlainen. Luonnollista vastaavanlaisessa tilanteessa olisi, että laiva kääntyisi kokonaan ylösalaisin ja jäisi kellumaan pinnalle paljon pidemmäksi aikaa, mitä Estonia pysyy pinnan yllä. Autokannella on tiettävästi vettä pitävät lattiat. Mikä tarkoittaa, että sen alle jäävään tilaan vettä ei pitäisi päästä, jos sitä tulee laivaan ainoastaan autokannen yläpuolelta, tai Estonian tapauksessa juurikin autokannen tasolta. Jotta laiva uppoaa, veden on syrjäytettävä ilman massa. Tämän ilmaa täynnä olevan, autokannen alla olevan tilan pitäisi fysiikan lakien mukaan kelluttaa laivaa ainakin jonkin aikaa, eikä uppoaminen voisi tapahtua niin nopeasti kuin se tässä tapauksessa tapahtui. Vastaavanlaisessa tilanteessa toinen laiva, MS John Hevelius, kaatui ja pyörähti välittömästi kokonaan ylös alaisin. Tämä kyseinen alus kellui viikon verran. Estonia upposi alle tunnissa. Missään tutkimuksessa ei ole selvinnyt, miksi Estonia upposi niin nopeasti. Onnettomuustutkintakeskuksen yksityiskohtaisessa raportissa tuodaan esille tarkka aikajana tapahtumien kulusta. Käynnyt virallisen raportin mukaisen aikajanan tiivistetysti ja pääpiirteittäin läpi. Sen mukaan kello 1.00 keulavisiirin lukkomekanismi hajoaa. Tämän jälkeen aluksella havaitaan outoa melua 10 minuutin ajan, mutta laiva jatkaa samaan tahtiin eteenpäin. Kello 1.14. Laiva ei ole vielä kallistunut ja keulavisiiri irtoaa. Ramppi putoaa alas ja laivaan ryöppyää runsaasti vettä, mikä aiheuttaa epätasapainoa ja voimakkaan kallistuman styrpuurin puolelle. Kello 1.20. Laivan moottorit pysähtyvät ja aluksen kallistuskulma on 30 astetta. Kello 1.24 Estonia lähettää ensimmäisen hätäkutsun, johon reagoi Silja-Eurooppa. 1.25 Aluksen kallistuskulma on 40 astetta. Kello 1.29 60 astetta. Ja kello 1.35 80 astetta, jolloin alus kaatuu. Kello 1.40 Aluksen kallistuskulma on jo 140 astetta mistä 10 minuutin päästä kello 1.50 alus uppoaa 55 minuutin päästä ensimmäisen pamauksen kuulumisesta. Raporttiin reagoitiin hyvin nopeasti. Se ei voinut monien mielestä olla paikkansa pitävä. Onnettomuudesta selvinneet ihmiset raportoivat aikoinaan olevan omista havainnoistaan poikkeava. Selviytyjät laativatkin yhdessä yksimielisen kuvauksen siitä, miten tapahtumien aikajana heidän kokemustensa mukaan muodostui. Äkkiä huomattiin, että selviytyjen kokemukset vastasivat toisiaan, mutta poikkesivat virallisesta raportista. Heidän kokemustensa mukaan laiva alkoi kallistua paljon väitettyä aikaisemmin, jo keskiyöllä. Aika ei ole mitenkään tuulesta temmattu, vaan esimerkiksi yhdellä selviytyjistä oli hallussaan kello, joka oli ollut hänellä mukanaan Estonialla. Kello oli pysähtynyt laivan kallistuessa, sillä se oli tippunut pöydältä maahan ja sen patterit olivat irronneet. Kello näyttää ajaksi vain minuutin tai kaksi yli 12. Tämä ei ollut ainoa vastaavanlainen tarina. Yksi selviytyjistä kertoi, että muistaa digitaalisen kellonsa piipanneen puolen yön merkiksi laivan ollessa jo kallistumassa. Selviytyjen mukaan vain 5–10 minuutin päästä pamahdusten kuulumisesta laivan kallistuskulma oli jo niin suuri, että kävellessä toinen jalka oli lattialla ja toinen seinällä, eli liikkuminen tapahtui lattian ja seinän muodostamassa ikään kuin v kohdassa. Vaikea selittää, toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan. Tässä vaiheessa suuria tavaroita, kuten aiemminkin mainittuja limsa-automaatteja – jo irtoili ja lensi ympäriinsä. Virallisen raportin mukaan taas tässä vaiheessa kallistumaa ei ollut vielä lainkaan. 34 onnettomuudesta selvinnyttä laativatkin kirjeen, jossa ilmaisivat havaitsemansa poikkeaman aikatauluissa ja pyysivät asian uutta tutkintaa. Hallitukselta ei tullut koskaan vastausta tälle kirjeelle. lausunto lausuntoaikajanojen poikkeamaa koskien kuului, Kaikkea voi kritisoida. Monien mielestä virallinen raportti ei voi olla paikkaansa pitävä, sillä aluksen uppoamista kyseisellä nopeudella pidetään mahdottomana, ellei sisään päässyt vettä myös jotakin muuta kautta. Laivan autokannessa oli vedenpitävät lattiat. Kuitenkin osa selviytyjistä raportoi vedestä myös autokannen alla jo hyvin pian pamausten kuulumisten jälkeen. Ainakin yksi selviytyjä kertoo veden tulleen seinän vierestä, sen sijaan, että sitä virtaisi ylhäältä, kuten portaista, alaspäin. Tätä ei voida mitenkään selittää sillä, että vain autokannelta olisi päässyt vettä laivaan. Sitä olisi pitänyt tulla jostain autokannen alapuolelta. Kukaan ei myöskään ole ollut tutkinnassa kiinnostunut näistä havainnoista. Itselläni ainakin herää kysymys, miksi? Jos onnettomuuden syy todella haluttaisiin kiistatta, vilpittömästi ja mitään peittelemättä selvittää, ei pitäisi olla mahdollista, että kerta toisensa jälkeen kaikki virallisia johtopäätöksiä kyseenalaistavat havainnot ja lausunnot sivuutetaan. Epäilykset jonkin asteista salailua kohtaan luonnollisesti heräsivät siinä vaiheessa, kun Estonia päätettiin jättää meren pohjaan. Onko hylyssä jotain, mikä kertoisi uppoamisesta sellaisia asioita, jotka haluttiin pitää salassa? Aluksen keulavisiiri nostettiin pintaan 18.11.1994. Se löytyi noin kahden kilometrin päässä hylystä ja se oli pahasti vaurioitunut. Tulkittiin, että sen irrottaneen voiman on oltava ollut valtava. Kuitenkaan pelkkä keulavisiirin irtoaminen, jota itse asiassa ei ole missään vaiheessa kiistetty kokonaan, ei voisi useiden henkilöiden mielestä selittää aluksen nopea uppoamista. Sillä, että keulavisiirin irtoamista ei ole kiistetty, tarkoitan, että ihmiset, jotka uskoavat uppoamiseen liittyvän jotakin muutakin, eivät kiistä visiirin irtoamista, vaan sanovat, ettei se ollut uppoamisen aiheuttanut syy. Virallisen teorian mukaan rampi jolta autot olivat ajaneet laivaan, avautui itsestään keulavisiirin irrotessa. Kuitenkin on kaksi todistajaa, jotka sanovat, ettei näin käynyt. Heidän mukaansa ramppi ei itse asiassa auennut missään vaiheessa. Nämä henkilöt olivat töissä Estonialla ja tarkkailivat ramppia valvontakameroiden kautta laivan konehuoneesta aina siihen saakka, että laivan kallistuskulma oli peräti 90 astetta. Nämä henkilöt kertovat, ettei ramppi missään vaiheessa auennut, vaan vesi, joka keulasta tuli sisään, tuli rampin sivuissa. Toisin sanoen, sitä ei missään vaiheessa olisi tulvinut sisään väitetyllä tavalla. Oli miten oli, näidenkin henkilöiden selviytymistarina on jotakin aivan uskomatonta. Laivan ollessa jo 90 asteen kulmassa he kiipesivät aluksen savupiippua pitkin ulos laivasta – vaikka myös savupiipussa oli jo vettä. Kaikki Estonialta selvinneet eivät ole kertomassa havainnoistaan enää meille, enkä tarkoita tällä nyt elämän luonnollista kiertokulkua. Estonialta selvinneistä henkilöistä osa onkin mystisesti kadonnut. Katoamistapaukset ovat aina yhtä karmivia, mutta erityisen absurdeilta ne tuntuvat tässä tilanteessa. Yksi Estonialta selvinneistä kadonneista henkilöistä on 39-vuotias kapteeni Avo Piht. Onnettomuuden tapahtuessa Piht ei ollut ohjaamassa itse, vaan hän oli laivalla matkustajana siirtymässä Tallinnasta Tukholmaan. Uppoamisen jälkeen Pihtin nähtiin monen henkilön toimesta olevan elossa, ja hänen nimensä löytyy pelastettujen listalta. Piht kuljetettiin onnettomuuden jälkeen Turun sairaalaan, Piht kuitenkin katosi ennen kotiin paluutaan. Uskotaan, että hänen tiedettiin nähneen tai kuulleen jotakin, mikä ei kestäisi päivänvaloa. Pihtin lisäksi peräti kahdeksan muuta miehistön jäsentä koki samanlaisen kohtalon. Nimi löytyi pelastuneiden listalta, mutta he eivät koskaan palanneet kotiin. Tilanne ei ole selitettävissä ainakaan kovin aukottomasti millään yleisestä sekannuksesta johtuvalla virheellä, sillä selvinneiden piti lukemani mukaan raportoida henkilökohtaisesti oma nimensä ja syntymävuotensa, saadakseen nimensä pelastuneiden listalle. Tilanne onkin siis hyvin kummallinen. Mitä näille henkilöille on tapahtunut? Missä he ovat? Mitä he mahdollisesti tiesivät? Hyvin paljon epäilyksiä on herättänyt hyllyn peittäminen soralla, kivillä ja betonilla, enkä varsinaisesti ihmettele, miksi näin on. Onhan menetelmä äärimmäisen oudon kuuloinen, tarkastelee sitä mistä suunnasta tahansa. Jos mitään salattavaa ei ole, miksi hylkyä tarvitsisi peittää? Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään tavallinen käytäntö. Estonian rakentaneen Meijer Telakan lausunto onnettomuutta koskien tuli julkiseksi vuonna 1999. Telakan asiantuntijoiden mukaan veden on oltava päässyt alukseen autokannen alapuolelta. Heidän mukaansa laivan rungossa olisi oltava reikä Styrpuurin puolella, eli siis juuri sillä puolella, minne laivan lopulta kaatui, jotta uppoaminen olisi selitettävissä. Meijer-Telakan raportissa nostetaan esille myös väitemahdollisista räjähteistä. Telakan raportti herättää paljon keskustelua ja vaatimuksia asian uudelleen tutkimisesta. Esimerkiksi Tukholman pääsyyttäjä katsoi Telakan antaman raportin yhtä luotettavaksi kuin onnettomuustutkintakeskuksen raportin. Kuitenkin, kuten jo varmasti arvata saattaa, tämäkin lausunto vain sivuutettiin. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Uno Laur sanoi, että on varma, että he ovat löytäneet uppoamisen todellisen syyn, eikä tarvetta lisätutkinnalle ole, vaan hylky on tutkittu tarpeeksi perusteellisesti tuolloin vuonna 1994. Hänen mukaansa mitkään muut teoriat eivät ansaitse vakavaa suhtautumista. Tämä on ainakin omasta mielestäni äärimmäisen turhauttavaa. Palataanpa hetkeksi siihen hautarauhaan liittyvään sopimukseen, josta mainitsin aikaisemmin. Sen on allekirjoittanut yhteensä seitsemän maata. Yhdysvallat eivät ole näiden maiden joukossa. Vuonna 2000 yhdysvaltalainen todellinen sukellusalan asiantuntija Greg Beamis halusi järjestää sukelluksen hylylle. Hänen päämääränsä oli etsiä aluksen rungosta reikää, joka vastaisi Majertelakan. Telakan Arviota uppoamisen todellisesta kulusta. Koska Yhdysvallat eivät ole allekirjoittaneet sopimusta hautarauhasta, kukaan ei periaatteessa voinut estää BIMistä toteuttamasta hankettaan. Kyseessä on kuitenkin kansainväliset vedet. Tästä sukelluksesta ilmoitettiin siis etukäteen ja hylyn läheisyyteen oli tuona ajankohtana saapunutkin lukuisia kiinnostuneita lehdistön edustajia, sekä vähemmän yllättäen Suomen ja Ruotsin rannikkovartiostot yrittämässä estää sukelluksen. Sukellusta ei saada estettyä, vaan Bimis vie hankettaan päämäärätietoisesti eteenpäin, huolimatta Suomen tai Ruotsin rannikkovartioston edustajien jopa päällekäyvästä uhkailusta. Hyvin pian hylyllä huomataan, että sora ja betoni, jota hyllyn peittämiseksi mereen kaadettiin, sijoittuu juuri siihen kohtaan, missä reikä oletettavasti olisi. Kuitenkin saaduissa kuvissa on mahdollista erottaa reikä laivan rungossa. Suomalaiset tutkijat kyseenalaistavat tuloksen, samoin tekevät ruotsalaiset asiantuntijat. Väitettiin, että biimisin oli pakko löytää jotakin, jotta hänen maineensa ei kärsisi. Kyseiseltä sukellusreissuilta saatua materiaalia näytettiin katsomassani dokumentissa, ja itse tavallaan ymmärrän tapauksessa molempia osapuolia. Kuva oli soran takia hyvin epäselvää, mutta siinä oli erotettavissa jonkinlainen reikä, etenkin jos sellaisen halusi nähdä. Toisaalta kuvan epäselvyyden takia reijän olemassaolo oli hyvin helppoa kiistää. Tiettävästi viimeisimmän kerran Estonian hylyllä on sukellettu syyskuussa 2019. Useampaan otteeseen mainitsemani dokumentin kuvausryhmä suorittaa sukelluksen Estonialla nimenomaan dokumentin tekemistarkoituksessa. Heidän käyttämänsä laiva Fris Reuter kulkee Saksan lipun alla, eikä ole siis velvollinen noudattamaan hautarauhaa koskevaa sopimusta. Ryhmän saapuessa paikalle vastassa on Suomen rannikkovartioston turvaalus. Kuinka moni yllättyi? Rannikkovartioston edustajat tentasivat kuvausryhmää heidän tarkoituksistaan, eivätkä meinanneet päästää ryhmää hylyn luo. Rannikkovartiosta suostui lopulta kuitenkin siirtymään puolen merimailin päähän, kun kuvausryhmä perusteli toimintaansa vetoamalla esimerkiksi juurikin tuohon Saksan lipun alla toimimiseen. Sukellus Estonialla aloitetaan käyttäen apuna sukellusrobottia. Sukelluksen tulokset puhuvat puolestaan. Estonian kyljestä löytyy suuri, kyljen rikkonut painauma, joka sijaitsee tarkalleen siinä kohtaa, missä sen arvioiden mukaan pitäisikin sijaita, jotta uppoaminen tapahtuisi niin, kuin se tapahtui. Uutta kuvamateriaalia analysoitiin useiden eri asiantuntijoiden toimesta. Selvisi, että painauma olisi suuruudeltaan neljän metrin korkuinen ja leveydeltään 1,2 metriä. Kyse on siis todella suuresta vauriosta. Mistä Estonian kylkeen olisi voinut tulla näin suuri painauma? Painauman löytyminen aiheutti spekulointia räjähteistä. Mahdollisten räjähteiden käytön selvittämiseksi käännyttiin Norjan merivoimien komentajakapteenin Frank Böresenin puoleen. Böresen on erikoistunut esimerkiksi miinasukellusoperaatioihin. Hänen mukaansa kuvamateriaalin perusteella räjähteiden mahdollisuutta ei tulisi sulkea pois, mutta se ei vaikuta todennäköiseltä. Metalli ilmeisesti taipuu usein sisäänpäin, huolimatta siitä, millä puolella räjähdys tapahtuu. Kuitenkin Estonian kohdalla pitäisi Böresenin mukaan olla enemmän taipunutta metallia, jotta räjähteiden käytön todennäköisyyttä voitaisiin pitää suurempana. Myöskään Estonian maalipinta ja sen vauriot eivät vaikuta hänen mukaansa räjähdyksille tyypilliselle. Asiantuntijoiden antamien arvioiden mukaan vaurio olisi tullut törmäyksestä. Frank Börresen, eli tämä räjähteiden käyttöä arvioinut henkilö, sanoo, että vaikuttaisi siltä, kuin ulkopuolinen voima olisi painanut laivan kyljen sisään. Vaurio sijaitsee arvioiden mukaan juuri vesirajan kohdalla, mikä myös osaltaan viittaisi törmäykseen. Sama mieltä on mekaniikan professori Jörgen Amdal. Hänen mukaansa kuvamateriaalin mukaiseen vaurion vaadittaisiin jokin vedessä kellunut esine. Amdaal on suorittanut laskelmia siitä, kuinka suuren voiman vaurion tuottaminen vaatii. Estonian rakennetietoja hyödyntäneissä laskelmissaan hän tulee siihen tulokseen, että kyseinen vaurio voisi syntyä jos tuhat tonnia painava alus törmäisi kylkeen neljän solmun nopeudella. Tämä tarkoittaa noin seitsemän ja puolen kilometrin tuntinopeutta. Vastaavasti viisi tuhatta tonnia painavan aluksen iskeytyminen laivan kylkeen 1,9 solmun nopeudella, mikä puolestaan vastaa noin 2,5 kilometriä tunnissa, voisi aiheuttaa vastaavanlaisen tuhon. On spekuloitu, että irronnut keulavisiiri olisi osunut kylkeen hajottaen sen, mutta näiden laskelmien valossa se ei ole järkeenkäyvää. Keulavisiiri painaa vain 55 tonnia, eikä sen siis ole mahdollista saavuttaa sellaista nopeutta suoraan kylkeen kohdistetusti, että syntyisi voima, mikä voisi aiheuttaa vaurion. Laskelmia koskien on mainittava, että niissä on olemassa virhemarginaali, sillä vauriota ei ole mahdollista tarkastella kuin kuvamateriaalin perusteella, mikä voi aiheuttaa vääristymää. Mikä olisi sitten tarpeeksi suuri kappale? Sukellusvene. Voi kuulostaa absurdilta, mutta onko se sitä? Eräs selviytyjistä kertoo nähneensä jotakin, jonka voisi tulkita olevan sukellusvene. Kyseinen henkilö oli yksi ensimmäisistä, joka saapui Estonian kannelle kuultuaan pamaukset. Mereen katsoessaan hän näki valkoisen, monen neliömetrin kokoisen kappaleen, joka liikkui vasemmalle poispäin Estoniasta. Professori Amdalin mukaan sukellusveneen törmäys voisi selittää vaurion laivan kyljessä. Eräs sukellusvenen malli, jota professori tutki kuultuaan selviytyjän havainnosta, oli juurikin tuhannen tonnin painoinen ja voisi siis periaatteessa aiheuttaa vaurion. Dokumentin kuvausryhmä tarjosi materiaalejaan Ruotsin hallitukselle tarkasteltavaksi, sillä niiden avulla voitaisiin saada mahdollisuus uusiin löydöksiin ja totuuden selvittämiseen. Hallitus kuitenkin kieltäytyi tutkimasta asiaa uudelleen. Jos ajatellaan, että Estonian uppoamiseen liittyy jotakin hämärää, herää kysymys kuka ja miksi. Teorioita on varmasti yhtä monta kuin teoreetikkojakin, mutta suurempia ja yhtenäisempiä linjoja on oman tulkintani mukaan nykypäivänä yksi. Monet salaliittoteoriat antavat herkullisen vastauksen johonkin mysteeriin, mutta jättävät usein aukkoja, jotka horjuttavat teorian uskottavuutta. Estonian kohdalla tällaisia niin sanotusti pienempiä ja vähemmälle huomiolle jääneitä teorioita ovat esimerkiksi arabien tai israelilaisten osuus uppoamiseen. Myös huumeiden salakuljetusta on yhdistetty Estoniaan. Yksi teoria, joka kuitenkin nousee ylitse muiden ja liittyy itse asiassa salakuljetukseen, on suurin ja sitä kautta ehkä uskottavin Estonian kohtaloon liittyen. Teorian paikkansa pitävyys on myös osittain todistettu. Estonian kyydissä on salakuljetettu arvokasta, salaista informaatiota ja tavaraa Venäjältä länteen. Kyseessä oli siis sotaan ja armeijan liittyvää tietoa ja varusteita. Tämä oli yhteistyötä, johon osallistuivat Viron tiedustelupalvelu, Ruotsin tiedustelupalvelu tai itse asiassa sen huippusalainen osa, erityishankintatoimisto KSI, sekä Britannian tiedustelupalvelu, josta käytetään usein nimitystä MI6. Salakuljetus toimi siten, että ensin lastit tuotiin Venäjältä Viroon, suoraan rajan yli. En valitettavasti löytänyt tietoa, miten tämä ensimmäinen vaihe toteutettiin, sillä voisi kuvitella, että rajalla ainakin jonkinlaista valvontaa suoritettiin. Kuitenkin, Virossalastit siirrettiin Tallinnan satamassa laivaan, Estoniaan, ja sen mukana ne kulkeutuivat Ruotsiin. Reitti oli tarkoin valittu, ja se oli käytössä vuosien ajan. Venäjä oli tietoinen tästä salakulituksesta ja antoikin siihen liittyen kaksi selkeää varoitusta. Ensimmäinen varoitus annettiin 1993 Viron diplomaattikanavien kautta ja sen luonne oli suunnilleen luokkaa tiedämme, että käytätte Estonia salakulitukseen, teidän täytyy lopettaa. Varoituksen ei reagoitu, ja seuraavana vuonna, 1994, vain vähän ennen Estonian uppoamista, tuli toinen varoitus. Tällä kertaa suoraan mi 6 eli tuolle Britannian tiedustelupalvelulle. Toisen varoituksen luonne oli jo paljon uhkaavampi, ja se kuului suunnilleen Tiedämme, että käytötte Estoniaa salakuljetukseen, teidän täytyy lopettaa, tai muuten. Ja tämä salakuljetus on todistettu. Syyskuussa 2004 toimittaja Lars Börinäs sai sähköpostia Lennart Henrikssonilta, joka toimi tullijohtajana Tukholmassa, Vartään satamassa onnettomuuden aikoihin. Hänen mukaansa muutama viikko ennen onnettomuutta hänen esimiehensä oli lähestynyt häntä mielenkiintoisella asialla. Henriksson sai Tukholman tullipiirin päälliköltä käskyn päästä tiettyinä päivinä Tietyt autot tullista läpi tutkimatta niitä. Määräys oli tullut ymmärrykseni mukaan ylemmältä taholta, jota tullipäällikkö ei Henrikssonin tiedusteluista huolimatta suostunut nimeämään. Ensimmäinen auto, jota ei saanut tutkia, saapui satamaan Estonian kyydissä kaksi viikkoa ennen onnettomuutta 14.9.1994. Henriksson päätti käskyistä huolimatta tutkia auton. Hänen mukaansa se sisälsi sotilaselektroniikkaa. Seuraava edellistä suurempi auto saapui 29.1994 ja sisälsi samantyyppisen lastin. Onnettomuuspäivinä 27.–28.9. Henriksson oli lomalla, eikä siis tiedä olisiko silloin ollut tulossa vastaavanlainen lasti. Sotavarusteiden kuljettamista koskee tiukat säännökset, eikä niitä todellakaan tulisi kuljettaa siviilialuksella. Näiden väitteiden myötä ehkä jopa pakon edessä Ruotsin valtiopäivillä 2. joulukuuta 2004 pääministeri Jöran Persin nimitti Juhan Hirschfeldtin tutkimaan asiaa. Raportin valmistumiseen meni vajaa kaksi kuukautta. 21.1.2005. Julkitulleessa raportissa vahvistetaan, että Ruotsin puolustusvoimat käyttivät Estoniaa sotavarusteiden, kuten sodassa käytettävän elektroniikan salakuljettamiseen kahdesti. Juurikin noina Henriksonin nimeäminä päivinä 14. ja 29. Aseita tai räjähteitä Estonialle ei Hirschfeldin tutkimuksen mukaan kuljetettu. Uppaamisyöhön ei raportin mukaan kuitenkaan liittynyt mitään, mikä viittaisi vastaavanlaiseen kuljetukseen. Tutkimusta on kyseenalaistettu, sillä selonteko on hyvin lyhyt ja rajallinen. Raportista puuttui myös tutkimusten taustamateriaali. Myöhemmin selvisi, että Hirschfeld oli jostakin kumman syystä polttanut sen. Hän perusteli toimintaansa sillä, että toimeksianto oli edellyttänyt olla julkaisematta taustamateriaalia mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Loppujen lopuksi raportissa ei tullut siis ilmi mitään uutta. Palaten vielä sukellusveneen mahdolliseen osuuteen uppoamisessa. teoriasta on olemassa lähinnä kaksi variaatiota. Osa uskoo, että mahdollinen sukellusvene olisi kuulunut Venäjälle ja sen tarkoituksena olisi ollut Estonian upottaminen. Nämä Venäjän antamat varoitukset Estonialla tapahtuvaa salakuljetusta koskien tukevat tätä teoriaa. Osapuolestaan uskoo, että sukellusvene olisi kuulunut Ruotsille ja se olisi ollut turvaamassa sotalastin kuljetusta Estonialla. Törmäys olisi tapahtunut syystä tai toisesta, mutta se olisi ollut lähtökohtaisesti vahinko. Itselleni jäi hieman epäselväksi tuo Britannian osuus salakuljetuksessa. Mutta entinen MI6-agentti Richard Tomlinson vahvistaa heidän olleen toiminnassa mukana. Tomlinson sai tiedustelupalvelusta potkut epämääräisissä olosuhteissa. Hän kommentoi asiaa salamyhkäisesti toteamalla, ettei kaikki ole sitä, miltä näyttää, ja asiaa toden totta kannattaisi tutkia lisää. Sen verran, mitä katsoin tuota Tomlinsonin haastattelua, tulkitsisin ettei hän on jättänyt asiaa kertomatta. Oman tulkintani mukaan kyse oli ennemminkin siitä, kuinka paljon hän uskalsi kertoa asiasta oman turvallisuutensa huomioiden. Estonian hylkyä tutkittiin ensimmäisen kerran neljä päivää onnettomuuden jälkeen, toinen kymmenettä 1994. Silloin otetussa kuvamateriaalissa on havaittavissa jotain hyvin omituista. Kuvissa näyttää, että keularampin kaiteet ovat irti leikattuina aluksen ulkopuolella merenpohjassa. Tästä voidaan päätellä, että joku olisi pyrkinyt autokannelle laivan opottua. Miksi? Voimankäyttö aluksen pääsemiseksi on kuvamateriaalin perusteella ollut hyvin suurta, ja onkin spekuloitu, että ainoastaan puolustusvoimilla olisi mahdollisuus tarvittavaan voimankäyttöön laivaan pääsemiseksi. Ainoa selitys tuntuukin olevan, että autokannalla on ollut armeijan kalustoa, joka on täytynyt hakea pois. Tämän vahvistavat onnettomuudesta selvinneet. Heidän havaintojensa mukaan Estonian 15 minuutin myöhästyminen johtui itse asiassa nimenomaan siitä, että laivaan kuljetettiin armeijan lasteja. Silminnäkijät raportoivat kahdesta kolmesta armeijan kuorma-autosta. Joidenkin lähteiden mukaan... Kuorma-autot sisälsivät niin arvokasta ja salaista materiaalia, että jos jotakin katoaa tai päätyy vieraalle maaperälle, sen tuhoamiseksi tehdään kaikki voitava. Kun autot saatiin laivaan, Estonia lähti viimeiselle matkalleen. Eräs onnettomuustutkintakeskuksen virkamies. Kommentoi Estonian uppoamista sanoen: Jos ei ymmärrä, ei pitäisi sekaantua. Itselläni tapana on aika ajoin sotkeutua asioihin, jotka eivät minulle kuulu, mutta mielestäni Estonian pitäisi olla kaikkien yhteinen aihe. Kukaan ei voi kieltää toista sekaantumasta. Kaikilla on oikeus tietää, oikeus ymmärtää. Etenkin heillä, ketä asia koskettaa eniten, omaisilla. Mielestäni on väärin, että asiaan liittyy selkeästi jotain salattavaa, eikä tunnu, että siihen suhtauduttaisiin vakavasti. Oli uppaaminen onnettomuus tai ei, tutkinta ja sen leväperäisyys ovat kaikin puolin täynnä vääryyttä. Miten on mahdollista, että kerta toisensa jälkeen jatkotutkimukset sivuutetaan, vaikka minkälaisia todisteita ilmenisi? Koko tapaus on äärimmäisen turhauttava ja hallituksen toimintatapa suorastaan raivostuttaa itseäni. Tähän loppuun mainitsen vielä, että Ruotsissa on ilmeisesti tekeillä hautarauhaa koskeva lakimuutos, jonka läpi mennessä uudet tutkimukset ja sukellukset Estonian hylyllä olisi toteutettavissa. Henkilökohtaisesti toivon vain niin paljon, että asian kanssa viimein toimitaan oikein ja lakimuutos astuisi voimaan, minkä seurauksena onnettomuutta voitaisiin mahdollisesti tutkia uudestaan. Kun päätin, että lähden tutkimaan Estoniaa tämän jakson mysteerinä, en olisi koskaan voinut uskoa, kuinka raskas aihe oli kyseessä. Huomasin pian, että tietoni estoniaa koskien olivat hyvin suppeat. Mitä pidemmälle tiedon kanssa etenin, sitä suurempia tunteita aihe herätti. Lopulta kaiken keräämäni tiedon ollessa kasassa tunteeni purkautuivat itkuna. En ole yleensä rikoksille tai mysteereille ylipäänsä kovin herkkä, mutta tämä aihe oli kokonaisuudessaan todella raskas. Tapahtumia on kaikin puolin mahdotonta käsittää todeksi. Mitä oman mielipiteeseeni tapahtumia koskien tulee, mielestäni on lähes selvää, että Estonian kohtalo ei ole selitettävissä virallisella teorialla. Kaikki toimintatavat uppoamishetkestä eteenpäin nostavat esiin niin paljon kysymyksiä, että en kykene niitä ainakaan itse sivuuttamaan. Se, kuka uppoamisesta on vastuussa, ja kuinka se todellisuudessa tapahtui, on epäselvempi kysymys. Jotakin mielestäni salataan, ja se, mitä ja miksi, saattaa jäädä ikuiseksi mysteeriksi. Mutta kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.